0: 听众朋友好，我是田丽云老师好，田老师好，时间好快啊，哦、过年了，年了<笑>对对对，年就要过去了，对对对，马上又是、嗯、呃元宵节、嗯，然后很快的开学,开学，开学，开学，我觉得这一年一年太快，<笑>接着就是端午节，然后中秋节，<笑>然后又过年，又过年，哎嗯、过年的时候您有没有出去玩玩没有走走？完全没有哈、哦，其实今年。嗯外出的人的确没有以前多、嗯，我们大家还是觉得要把健康放在第一、哦、对对对啊，安全第一是。但是我倒是依然有去一两个同学家，讲因为老朋友，我们固定的年年聚会，嗯、我看到了一个情况哦、嗯，就是适合我们的节目来谈、嗯，就是我的朋友呢，他们家有这种中学的孩子啊、嗯，我看到这些孩子们吃饭的时候呢，其实也就是自己。用个盘子啊，装了很多东西就拿走就吃了，也不等妈妈、哦，也不等客人，没有在
1: 桌子上吃啊，各吃各的、啊没
0: 有。他可能是觉得说、哦、家里有客人来，他不要上桌。哦哦哦嗯、可是其实那是大圆桌吃饭，哦哦哦我们可以一起的。哦哦是最主要的是，他吃的时间点是妈妈正在做的时候，并不是我们大家都坐下来要吃饭了，哦哦哦哦妈妈还在弄食物弄菜、嗯，他就弄着吃的就走了、嗯。我就好想说。哎，你要不要看看妈妈好辛苦？你应该打个下手帮忙啊、哦！对对,对。后来想说，人家家孩子我不好说、嗯不好
1: 。我们觉得吃饭是个家庭聚会的一个时候是很重要的时候、嗯。我父亲以前不肯我们这样子，就是所谓吃流水席啦。啊、嗯哦，我们是一定坐下来吃饭的。不过您刚才讲，我想起来，在过年之前，我看到有一篇文章哦，它的题目叫做《妈妈或者是小孩子谁先吃饭》哈。嗯<音>，我一看这题目说，当然是孩子先吃嘛。我们一般都是让孩子先吃。看下去，然后说不是妈妈先吃，因为妈妈落肚子饿，脾气会暴躁，容易骂人。但是妈妈先吃饱了，哦、那这里面有很大的这个生理上的关系，就是碳水化合物吃下去了，它会变成这个我们说血清樟素了哈、哦，这个 serotonin。变成血腥脏腑的前身呢，就进入了我们的大脑，然后妈妈的脾气就好啦，情绪就好啦，就不会骂人了。所以他这里边讲，他说为什么很多人都觉得妈妈很凶，妈妈很唠叨，妈妈很什么在怪这个时候？他说你都没有想到，就是因为妈妈又累又饿，所以当然会骂人。妈妈先吃饱，自己照顾好了以后，你再去照顾小孩。啊哈。后来想有点道理哈。因为我有个朋友，他跟我一样嘛，就是在学校里教书。那他先生也是教授。可是呢，女生做老师比较辛苦，的地方就是我们白天要上班，晚上回家要做饭，对不对？嗯嗯我们不像男生，就回家就可以。所以他先生常常去给他的丈母娘抱怨，就说：“啊，你女儿很凶，你女儿很什么东西啊、哦？”然后有一天，他的妈妈就很客气的说。我的女儿在家里的时候，并不是这个样子的哈。嗯嗯、她说：“是不是嫁到你们家以后啊？”她说：“你知道，人呢、啊、累了，脾气就是会暴躁一点，会不好。说你要不要试试看，帮她分担一点家务呢？”她、嗯、先生一听，马上就不讲话了，<笑>因为他不愿意分分担家务嘛。哎呦，哈！所以后来我就想，哎，这是有道理的，因为我们也是在实验上很清楚的看到，人在、啊、累的时候会发脾气。嗯好，人家累的时候也真的心情不好，而且看东
0: 西比较看负面。不，过我想、嗯、妈妈们在做饭的时候、嗯，她总不能自己先吃饱了，然后才做给孩子啊、哦。大家还是要在一桌上吃饭比较好。但是这时候、嗯、妈妈可以一边做菜，嗯、自己就吃个几口，哦、对不对,对？吃个几口，你可以稍稍,稍稍稍的让肚子饱了，饱也开心一点啊。最好的当然还是先生也好，孩子也好，我、嗯、们都要到厨房帮一帮妈妈嘛、嗯。对，对嗯、
1: 你这里讲讲哦、嗯，你知道为什么厨房都是最小、嗯、最暗、最不好的地方？耶，那个谁，齐
0: 邦元教授就讲过、啊。真的吗？
1: 对，哎呀，真的是耶。嗯，因为我们去美国的时候，那个，就我买第一个房子的时候。我现在讲说，哎呀，这里不好，那里不好。我说
0: 通风不管，我最喜欢就是他的厨房，嗯，又大又亮，嗯、对不对？对，因为你管着一家人的饮食， uh -huh、一定要在一个开心的地方，一个宽敞空间。我记得齐教授那时候文章意思是说， uh -huh、他其实这么多年来，嗯他的文章都是在厨房那小小的空间，趴在那个小桌子上写的。<笑>哎、对，所以他一直希望有一个大厨房哦，又明亮，然后可以做饭之外呢，你愿意在那看看书，你愿意做什么都行哦。因此，他更想自己要有一个书房。我的印象中是有这样一篇文章、啊哦。哎呀，的确很多家庭主妇啊，是，如果她白天是职业妇女，嗯、晚上回家、嗯、家里面的书桌电脑，不见得他独自会有一份哦。其实根本就没有他
1: 的份哦，真的是没有哎。我记得看过一个那个韩国梨花大学的一个教授哦，嗯，他写那本书，哎，书名字我常都不记得，但他写的非常的好的原因，是因为他说他已经结婚生了三个小孩，回去念研究所，是因为他觉得说韩国是非常男女不公平的地方，嗯哦，那他先生太想跟他先生讲话，他先生说你不懂，连我能跟你讲，他说不要讲，嗯，所以他就很气，就去考了研究所，然后就这样。他是三个儿子哈，他先生跟三个儿子各有书桌，他是没有的。
0: 嗯
1: ，他是吃过饭以后把饭桌擦干净来解功课的。很多家庭主妇都是这样。我,、呃、我觉得现在女性嗯，对，所以我搬了新家、嗯，第一件事情给我自己买个大书桌、嗯然，然后不管别人怎么讲，我觉得这个是我工作的地方，也是我一个对我来讲是很重要的。嗯、其实很多人会觉得说，好
0: 像家里餐桌是要，好像书桌是觉得可以不需要，其实不对。嗯、我觉得一个家庭里啊。嗯嗯一定要有一个书房，是这个书房可能因为孩子大了，嗯、他们的需求性比较强啊、嗯嗯，所以现在有很多家里面设计是孩子的房间里面、嗯、包括他们自己小型的书桌呀、啊嗯、等等、嗯，那书房就还是留给大人、嗯，我觉得一定要有这样的一个空间，嗯、而在书房里面呢。嗯家庭的男主人、女主人要有各自，就是说，这是两人共同拥有，是是并不是属于谁的。所以那个环境要设计到，你可以读书，我可以读书；你可以用电脑工作，我也可以、嗯。其实这不难呢、欸。讲起来是不难，因为
1: 我去装修的时候、嗯、有特别去跟设计师讲一下，我觉得装出来就非常的好。嗯、那么最主要就是它也是在厨房的角落哈、啊，面对的窗户的地方，嗯、就是拿出来一块板子的板子，可以收起来，也可以拉下来，就可以写东西。很好啊。对。然后他帮我装了一个插头，为什么呢？放电脑。是。啊，就是这些东西，有的时候在想说旧房子不好的地方就是它还是很古老的设计。像我住我爸爸的房子的时候，那个厨房就好小哦，我觉得我转。以前厨房都很小，对，嗯、阴暗，对不对？哈，聊备一格。我对就好我就是一定要对，一定要开灯。那我们以前那个老家的话，那是个日本式的房子，那根本就跟正房还是隔离了。你要往下走
0: 、嗯、啊，有两个
1: 台阶下去才是厨房。嗯、那我那时候一直跟我妈妈讲说：“妈，你你，我的意思说，就把我爸房间收回来。嗯”啊<笑>。你看我们家那么多人，我妈所有时间都在厨房。那你就给一个那种刮风下雨风都会进来的地方，所以很多其实是不太公平，很委屈。对，以前真的都是这样子，因为不只是我们家，看了很多人家，好像就家里最不好的一个角落吧
0: ，嗯、一个就是厕所，一个就是厨房。<笑>不过现在还好啊、哦，已经有很多人知道，嗯、餐桌是有它的生活美学的，是而书房呢也是有必要。那我觉得在家庭里面，宁可减少一些所谓装饰性的空间，把它去。掉。掉，可是保有一个读书的小角落，对对工作的小角落，那是重要这是很好的。我跟你讲哈、啊，其
1: 实客厅哈、啊、没有什么人去，嗯，因为客厅第一个弄得干干净净，很多人都什么铺白地毯、白沙发，孩子都不准去的，<笑>对不对？那就是给人家看的嘛，<笑>所以那个根本就就我觉得那是可以不需要啊、嗯哦。所以有时候我觉得，呃
0: ，外国的那个房子的设计比较人性化。房子其实可以做功能性的设计，嗯、就是大家的概念慢慢转。嗯、这个房子要住的、嗯、不是让人家看着好看、嗯，反正我们不太秀给人家看嘛。有朋友来也难得，最主要是我们住在里面的人要用得开心、舒服，使用的非常便利啊。采光，嗯，这些都很重要。我很喜
1: 欢那个叫做 s u roof” 那个天、嗯、天有个天窗天窗、嗯、啊，那叫天窗。对，嗯、那个。后来在美国的房子装修的时候，弄了四个天窗。我爸讲说：“你将来漏雨就晓得了。<笑>”可
0: 是天窗就亮。所以有的时候、嗯，感性的事情跟理智的事情会有一点点相冲突的时候，嗯、我们就要取决嘛。但我还是觉得，我们一个家庭里面还是要以妈妈跟女主人呢、哦，对，我们替她多着想一点。所以讲到那个什么，妈妈先吃饭还是孩子先吃饭之外，嗯嗯、我们也要想到家里面有没有给妈妈读书跟工作的空间，这也很重要，对不对？真的
1: 哈、哦，我觉得在过年的时候，嗯、妈妈最辛苦的地方啊、哦，其实是。过年之前的那个大扫除。啊、oh. 哦，很多我的朋友是大扫除完了
0: 以后，过年通通坐椅子上不能动，腰、oh. 腰伤受伤了。我觉得现在开始就应该可以在家里面啊，每个月都有一次大扫,大扫除，对，而且一定要丢掉不需要的东西，就不必累积到年底的时候才来清扫。对,对,对、嗯，
1: 我觉得很多事情啊，以前好像为什么以前都没有这样子？我们刚去美国的时候啊，我住在一个美国人家，帮他看小孩，然后好像一个礼拜工作二十个小时，换那个换时数嘛，哦。他就是告诉我说，他们家里面哈，比方说礼拜一是洗衣服的，礼拜二是吸地的，哈、嗯，就是每一天有固定的时间做什么事情。我真想说，外国人怎么这样呆板呢？就是有需要做就做，怎么会把它排成每一天都就固定的？所以他真的就是礼拜一就是洗衣服，不管你是刮风下雨啊，台风天，他今天那天就是要洗衣服。我过了很久才能够感受到，说为什么他要这样子？因为他这个每个事情就轮流嘛，嗯，那你就不会说累积到了一年底的时候
0: ，哇，最累的办事， okay. 每天都把它做掉，所以不用像我们这样年前大扫除那么累啊,<笑>啊。这点是可以慢慢来学习的
1: 呀<笑>、嗯嗯。好，我们这边先休息一会儿，马上回来。各位，再回到讲你教好的节目，我是红兰
0: 老师。还在寒假期间啊、哦嗯，您说还要继续为大家介绍好书、嗯嗯。那今天我们的下半段节目，您要介绍什么书吗？我今天其实是想说，与其介绍一本书，我想先读一
1: 篇文章，让家长看到这个人文素养的重要。哈、哦哦，因为这素养不是马上可以有的，是它必须是日积月累，慢慢慢慢起来的。可是人文素养真的很重要哈、哦，所以。这篇文章非常好，我我后来把它剪贴贴在我的那个剪贴簿里面，常常会拿起来看，因为提醒自己哈，人一定要读书，好、嗯，那、哦、改变你的气质，改变，而且他给你那种勇气是无形中出来的哈、哦。是，他说美国缅因州有一个叫拉丁文、希腊文修辞学和宗教学的教授，这就马上剪的是冷门的教授吗？对不对嗯嗯？拉丁文宗教这个叫做张伯伦哈。哦就是 Joshua Chamberlain， 他小时候看过《黑奴遇天路》，觉得蓄奴呢是个极不人道的事情，因此南北战争爆发的时候，他就投笔从戎，去做一个基督徒应该做的事。嗯，你看这边就是我的良心告诉我我应该做什么，那我就去做，不管是什么样的那个代价然后是，一八六三年七月二号，他已经升为上校，负责保卫呢 Gettysburg。啊，就是后来我们看了林肯那边那个 Gettysburg 哈、啊，嗯，他说南边的小山丘这里是北军的主力的左翼，如果失守的话，敌人从腹背攻占来，北军不但失掉这场战役，会失掉整场的战争了、啊、哈、啊。所以张伯伦呢，他并不是军事的战略专家，他的军事的知识来自于他读的希腊古诗。他说他也了解大局，知道小圆丘的重要性。当阿拉巴马第十五军团冲上来要抢这个山头的时候，他这个缅因州的第二十军团呢，奋力抵抗，击退敌人五次。这时候他发现没有子弹了，弹尽援绝、啊，哈，糟了，对不对？敌人在望，可是自己手边没有子弹了，他就毫不犹豫的下令上刺刀。他的部下就立刻了解这句话的意思，就是肉搏战了嘛，哈，大家就准备以死报国了，所以他就身先士卒，哈，拿着刺刀大喊一声，冲下山头。他的士兵呢，就紧跟在后面。这边很重要，就是你一定要对你的士兵好，所以你下山的时候，有人才会跟着你，对不对？我们也看到很多人打仗，诶、哎，大喊一声冲下去，后面没有人跟着他了，对不对？所以这边的时候，我就看到他其实就告诉你说，他是个对他士兵很好的一个长官。就喊声震天炸响的时候啊，这阿拉巴马军团就吓了一跳，他以为说一定有军援啊，后援才会人家这么大胆嘛，所以他们就立刻后退。结果一退呢，就溃不成军。结果阿拉巴马军团就投降。就 Gettysburg， 我们就知道这场战役就决定了南北战争的胜负了嘛。南北战争赢了以后呢，一八六五年五月四号，南方投降。所以北方的将军呢 ，General Grant 就派张伯伦去接受受降，接受南方的国旗嘛，哈、哦。那南方的代表是 General Gordon。败军之将不可言勇啊，所以戈登就惴惴不安，不知道要受什么样的屈辱。没有想到，张伯伦在南军进来的时候，下令立正敬礼，他的兵就跳起来立正，把手上的武器伸出去对败军致敬、嗯。那戈登当然也马上回马，令他的长旗官把旗低下来回礼。整个会场呢很肃穆，没有胜利者的喧嚣。因为死者是自己的同胞，没有什么比兄弟细强更令人痛心的了。那这件事情被报道以后，引起了争议。很多人认为张伯伦矮化了北军的胜利，可是张伯伦的古典文学的教育，使他的境界超越一般人的复仇的心态、嗯。丘吉尔说：“作战的时候奋战到底，失败的时候全力还击，胜利的时候心存宽厚，和平的时候友好亲善。”张伯伦显示了他的心胸。那么，人文教育呢？是人成为人的核心教育，因为人格是一个潜移默化的哈、哦。他是对于是非的判断，对于正确事情呢，就是千万人无往一。这个勇气是从人文而来的哈、哦。张伯伦在喊上刺刀的时候，他的勇气和他的胆识是他平常人文学养的结果。胜利的时候呢，心存宽厚的风度是他接受了古典教育的表现。人文在国家贫穷的时候是第一个可以丢弃的东西，但在生死存亡的关头，那个是士兵上刺刀、肉搏战、为国捐躯的意念，却是平常孕育下的人文素养的种子。所以这篇文章我觉得非常的好。今天要孩子对是非有正确的判断，作为一个人，他要有风度、有勇气，他需要有人文的素养。嗯，所以我想就要开学了。我觉得在这个时间不是去拿课本起来读，而是让孩子尽量再去读一些对他人文有关的一些修养有关的书。那这些书里面呢，请父母亲带孩子去，像成品啊，去书店里面去看。孩子一定要看他喜欢的书，他才看得下去啊、哦。但是在挑书的时候，父母亲要跟孩子一起。不然的话，他可能挑个他自己喜欢而已对。对，可是对他这个，对。对然后呢，我也觉得说，要让一个国中生去看一些对他人文素养有关的东西，父母亲还要有一点诱导。
0: 对，哈、哦。其实我们以前啊，爸爸妈妈都会给我们一定买什么名人传记、伟人传记。嗯嗯嗯在现代来看，觉得那是老东西、老八股嗯嗯嗯。可是其实里面真的有很多做人做事的态度，嗯嗯对尤其您刚刚说人文精神，嗯嗯嗯你看那一句说。赢了的时候、嗯，你要仁慈宽厚，对、嗯，这是不容易的。我们现在常常就是，好像教导大家，我要赢的时候、嗯嗯嗯，一旦是你输了，嗯嗯、我就要把你斩尽杀绝吗？哈、哦，我觉得,我觉得这个其实这有点，嗯，嗯对嗯自己的。人格来讲，我觉得也是一种损伤，更不要说，哦、嗯，更不要说给孩子很坏的示范、嗯。对我们常说“人情留一线，日后好相见”哈、嗯哦，你时间
1: 会改变一切嘛？人情留一线，就是日后就好相见了、啊、哈、嗯。这里面的时候，我还觉得现在到处大家都讲“我骄傲，我骄傲”，就这一点我听到很不舒服。嗯、其实哈、哦，你知道他讲的就是。I'm proud of myself。嗯，可是应该是说那个骄傲的意思不一样。哎對，对，就是觉得不应该是这个样子的。嗯、所以那天哈、哦，我在报上看到一个文章，他说台湾现在哈、哦，已经把骄傲整天挂在嘴边上。其实哈、哦，骄傲应该是个不好的事情嘛，它是个负面的事情、嗯。那你说英文这个 proud 的话，应该是我很光荣，一种荣耀，荣耀、嗯，对不对？哈，所以你说英文里面 I'm proud of you， 嗯，是他就说我很为你骄傲。其实他说应该是。我为你光荣感到光荣、嗯，光荣就是个正向的字，可骄傲真的是个负面的字呀。<笑>我现在动不动就说老师，我骄傲，我怎样？嗯、解读的方式、
0: 嗯、不一样了哈。对，但是我真的觉得，我并不赞成父母亲跟孩子动不动就是说，我很为你骄傲、嗯，哇，你很值得骄傲。嗯、的确，骄傲这个字、嗯、在解读上，它本身就不是一个非常正向的事情啊、哦嗯。那但是如果说。因你而觉得特别的光荣哦，荣对爸爸妈妈觉得特别的骄傲。对，那我觉得这种说法还比较好一点。其实以
1: 前哈，我们说为什么我们要好好的念书？因为中举嘛，哈、嗯，进了进士，那就是光耀门楣嘛、嗯，对不对？以前我们有同学叫陈光廷，就是光耀门楣。而且呢，好像是如果你是举人吧，门口就可以有个旗杆；你是个进士的话，就是进士地，对不对？就是有那个，这个就是光耀你的祖先。所以那时候我们不是用骄傲，是用光
0: 耀，光耀祖先呢啊、哦。对，我。在看《礼记》的时候，也特别注意到说，嗯、在举行成年礼的时候，嗯、他们的仪式、嗯，他的仪式其实是要告诉这个长大的孩子说，嗯嗯嗯、你以后身上背着是你的家庭，还有你的老师对你的教育，你要让他们两者都觉得骄傲，就是你要让他们骄傲，是因为你必须做得很好，对，那是一种荣耀，是，那是一种荣耀，不是现在。动不动就想说老是我骄傲
1: ，我、啊、碰到你说我卡不及跟我骄傲，那种真的是那个是非常随性的随性的，<笑>的话呃、自以为是
0: 了，真、嗯、不好
1: 。觉得文字的用法还是很重要，因
0: 为它还会，它会带给你。当你一说骄傲，头就抬起来了嘛。我们可以为自己骄傲了，如果我们做了很棒的事情，但是不要自负。这个骄傲不能倾向自负那种态度，就是你要很高兴，说我做对了，而且，哎呀，我做的很好，这样就行了。如果以此而觉得仰头昂视别人的话，我觉得这就不妥了。<笑>我们希望父母亲还是一定觉得他要让他的孩子非常的骄傲，以孩子为傲。但我觉得观念上，只要把它摆正确了。是是、哦就，就
1: 是称赞孩子的时候啦，哦，嗯、稍微小心一点。不还是那句话，带、嗯、孩子去书店、嗯、买书啊、嗯，或者去图书馆借，开卷有益呀、啊，<笑>看一些能够让孩子增加他那个人文素养的东西。这个素养，我说实在话哈，就是为什么会有的人就有这个勇气，千万人无往矣，就是来自于他平常啊，他有这个典范，他知道别人怎么做，他觉得我我今天也认同这个，我今天也应该这样子做。嗯，如果没有这个的话，人在抉择。的时候常常会比较，我们说做 coward 的哈，就比较这种胆小的种，嗯、知道怎么犯，对，他会胆怯，胆怯、嗯，所以他需要典范，嗯、典范来自于他平常像我们刚刚读的这个 Chamberlain， 好像他这样子的
0: 行为、嗯哦、是，好，那今天跟各位谈到这儿，如果朋友们要重听一次我们今天的节目，嗯、您可以上 i 惜之音的 podcast、嗯。好，那我们下周再见，再会。